0: Son las dos de la tarde con 17 minutos, dos con 17 minutos y le agradezco mucho, todo, como todos los jueves, al diputado Fernando Manzanilla, el vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, que pues nos concede unos minutos precisamente para poder platicar con él de temas que son relevantes. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, Tocayo, un gusto siempre saludarte a ti, a tu auditorio, qué, qué gusto poder estar aquí con ustedes.
0: Pues eh, tenemos un problema de salud que durante muchas semanas, mucho antes de que esto todavía fuera noticia, empezaste a tratar, a advertir, a comentarnos. Y, pero también tenemos un tema económico que es importante. Yo no sé si al final de cuentas, en el recuento de todo esto, el tema de la salud, eh, vaya que ya es delicado y grave por el número de muertos, vaya a ser también peor el tema económico por las consecuencias que puede traer para... Cientos de miles de familias. Estamos hablando de que hoy están calculando que habrá más de un millón doscientos mil desempleados en México. Dejará la pandemia. Llevamos hasta el momento 600.000 mil. Y, y me llamó mucho la atención y por eso te quería platicar. Porque el Banco de México, pues que acaba de reducir incluso las tasas de interés el día de hoy. Eh, tú has propuesto esta semana que baje eh, las comisiones que se cobra por los envíos de remesas de nuestros paisanos por lo menos mientras dure la pandemia. Mira, ¿Nos podías platicar de ello, Fer?
1: Claro que sí, Tocayo. Y sí, mira, tienes tienes toda la razón. Tenemos un problema de salud pública. Ese problema de salud pública está contagiando ya la economía. La economía ya está en una situación complicada. Y eso, a su vez, eh, está contagiando ya la situación social. Podemos hablar también de, de los eh, datos y expectativas ya de, de, con el van de datos de pobreza. Y eso a su vez puede contagiar dos temas más, que es el asunto de la inseguridad y eventualmente de la gobernabilidad. Pero bueno, ahí hay 20.000 cosas que pudiéramos llegar a platicar. Déjame te comento sobre el asunto este del Banco de México. Efectivamente, en el mes de febrero, eh, eh, las remesas a México fueron más o menos los montos normales, fueron en torno a ciento más de lo que había sido en 2019, mil en febrero de 2019, en marzo, saltaron de manera brutal a cerca de 4 mil. No, no porque hubiera mucho dinero, sino porque los paisanos que estaban allá en Estados Unidos, pues viendo la situación que ya ellos vivían allá y viendo la situación que se venía para México, pues eh, deciden utilizar sus ahorros y mandarlos en una parte para acá a México. Pero los datos, que todavía no tenemos los datos del mes de abril, este, seguramente nos indicarán que para ese mes y los meses subsecuentes las eh, remesas irán bajando, irán bajando básicamente porque mucha gente que vivía allá, que vive todavía, algunos viven todavía, muchos de ellos viven siguen viviendo allá, no tienen trabajo, y al no tener trabajo, pues no tienen trabajo, digamos, para poder ahorrar un poquito y mandarlo a sus casas aquí en México. Entonces las remesas van a ir bajando, lo grave de eso eh, que tenemos, Tocayo, pues es que esas remesas era una fuente de ingresos muy importante para el país, muy importante para muchos municipios y estados del país y muy importante para muchas familias. Y eso ya no va a estar, las remesas van a bajar. Y bueno, uno de los temas que se ha discutido a lo largo de muchos años son las altas comisiones que tienen las remesas. Las remesas promedio, según la Profeco, son de 300 dólares. Pero la comisión promedio es de 22 dólares, es decir, más o menos 7.5% de todo lo que se envía se va a comisiones de los bancos. Entonces, nosotros lo que estamos planteando, se lo estamos planteando en un punto de acuerdo al Banco de México. ¿Por qué al Banco de México? Porque al Banco de México es a quien le corresponde regular las comisiones que establecen las entidades financieras para sus clientes o sus usuarios que puedan justamente en este transcurso, no de manera permanente, pero al menos en este transcurso, en lo que dure la pandemia, pues ya de por sí los, los paisanos van a tener, digamos, una baja importante en sus ingresos, van a mandar mucho menos dinero de allá para acá, llegarán mucho menos dinero aquí, y pues si a ese dinero al poco que llega le quitan todavía sus comisiones altas, pues entonces el, el, el asunto es, 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 digamos, es todavía eh, pues mucho más delicado, mucho más complejo. Entonces estamos solicitando que las comisiones bajen han, esto ha sucedido ya en otros momentos, en el, en el eh, sismo que hubo en el año mil, eh, vamos, en el 2017, sí, Banorte, por ejemplo, uh -huh. exacto, este bajó en los meses de septiembre y octubre, Este eh, bueno, no solo bajó, sino en ese momento dejó de cobrar comisiones, entonces creo que es algo que es muy manejable, creo que el Banco de México está en perfectas condiciones para poderlo hacer con las instituciones financieras, y bueno, si estas no lo hacen de moto propio, porque bueno, pues son negocios y a veces este eh, no 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 necesariamente van a estar viendo una situación tan compleja el, el bienestar de todo el mundo, pero Banco de México sí tiene la facultad de poder llamarlos y poder bajar comisiones temporalmente. De eso se trata el punto de acuerdo y tiene que ver bueno con una de muchísimas, muchísimas aristas que, que afectan la parte económica, que es el dinero que viene de los migrantes y desde luego eso afecta mucho en Puebla Tocayo porque bueno pues toda toda la, la, la zona de la Mixteca y muchos otros puntos en Puebla son lugares de expulsión de migrantes y esos migrantes venían mandando cantidades importantes cerca si no recuerdo mal cerca de tres mil millones de pesos al mes venían mandando aquí a Puebla a este a distintas eh, sí. zonas de... Y municipios, ¿no? Estamos hablando de la Visteca, a... pero
0: ya, ya hay migrantes de todo el estado, ¿no? Que, que... De
1: todo. Así es Incluso que... Incluso la principal zona expulsora de migrantes es la ciudad de Puebla, el municipio de Puebla, ¿no? Pero bueno, hay muchos pueblos y pueblos completos que viven de la redes Y bueno, pues esta situación este, eh, les va a afectar, vamos a tratar de que les afecte lo menos posible.
0: Ya lo creo. No, Fernando, lo que pasa es que además cuando me hablas de, de 300 dólares que puede estar enviando un paisano a su familia, estás hablando de que son eh, como un salado, dos salarios mínimos, ¿no? es Y con eso vive la gente, por supuesto.
1: Pues es que ya ahora con, con el tipo de cambio más alto, Tocayo, pues ya estamos hablando, ¿no? De que 300 dólares sí. pues ya son cerca de 7 mil pesos, ¿no? Un poquito menos de 7 mil pesos. Ese es el... Esa es la transferencia promedio, claro, hay unas más altas, hay unas más bajas, pero la transferencia promedio es eso. Lo que es inaudito es que de una sola transferencia no que sí. este, se lleven el 7.5% los intermediarios financieros. Es una cosa
0: bárbara, ¿no? Así es. Y, y mira, que para ellos puede ser poco dinero, pero para una familia puede ser un día de, de sustento, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón y esperemos que, que fructifique este punto de acuerdo que estás generando. Y ahora que estamos hablando de la economía, tú eres economista, eh, Tocayo, Fernando Manzanilla, eh, vicecoordinador de los Diputados de Encuentro Social en la Cámara Federal. Eh, yo, yo te preguntaría, ahora que el gobierno federal ha propuesto el, la, nueva nor, eh, el, la, la nueva normalidad para arrancarla ya formalmente eh, en junio, el 1 de junio, aunque hay un plazo que empieza el próximo lunes, para empezar a preparar la planta productiva. En muchos estados han dicho que ya están listos para empezar a producir, porque además así se lo demandan sus eh, eh, clientes, en, en los Estados Unidos especialmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos tomar el, el asunto de la nueva normalidad? Es un asunto muy complejo, porque no puede ser general en todo el país y en todos los estados.
1: Mira, claro, claro que no puede ser general. Eh, la intención que tiene el gobierno federal es que la nueva normalidad se vaya dando en función de las condiciones que tenga cada estado, y entonces, en base a eso, en los semáforos que se vayan generando, en, en base a, a eso, a los semáforos que se vayan generando, este, van a van a poder, digamos, eh, eh, definir, en base, digamos, a, a rojo, eh, naranja, amarillo y verde, cuáles son las condiciones y qué es lo que se va este pues liberando o regularizando. Yo yo sí te quisiera dar una una opinión eh, eh, creo que México se está apresurando mucho, creo que tiene que ver a veces por eh, quizá en una parte por las propias presiones que está habiendo por parte del gobierno americano, el presidente Trump desde luego está en la lógica de acelerar todo esto, pero estamos viendo ya en muchos lados eh, incluso ahora en España, que acaba de volver eh, a una, eh, digamos, comienza, digamos, a volver a una cierta normalidad, que los contagios otra vez empiezan a incrementar. Entonces, yo creo que hay que ir con pies de plomo, yo creo que hay que empezar de forma muy lenta, hay que ir revisando muy claramente cuáles son, no solo los contagios, sino el nivel de mortandad que se va dando, y sobre eso, pues, ir tomando decisiones, es eh, es, es, esa sería mi reflexión yo estoy convencido de que el mes de, de, de junio va a ser un mes muy complejo y, y, y pues yo yo entiendo que hay una presión, todos tenemos presión de regresar a nuestras actividades normales las actividades productivas pues son muy importantes los negocios tienen que funcionar tienen que avanzar, pero el riesgo que tenemos si nos empezamos a mover demasiado rápido y ya lo dijo Fauci el SAR digamos este, eh, sí eh, ...en Estados Unidos, el riesgo es que después tengamos una situación que sea incontrolable. Eh, esa sería mi única reflexión, entonces no estoy en contra de, de la apertura... ...pero creo que tiene que ser una apertura muy gradual, creo que tenemos que hacerla muy poco a poco... ...creo que tenemos que ir viendo cómo van reaccionando eh, eh, otros países con sus aperturas... ...y cómo vamos reaccionando nosotros con los primeros datos... Si nos aventamos como el Borras, creo que podemos tener una situación muy compleja y muy trágica en el, en, el, en el país. Ojalá, ojalá, pues ojalá haya prudencia y ojalá los gobiernos estatales vayan haciéndolo muy poco a poco.
0: Bueno, pues ahí está, es de verdaderamente difícil el escenario y las próximas semanas to todo indica que lo será más para México.
1: Así es, así es. Tocayo, habrá que estar muy pendientes y cuidarse. Eh, también yo creo que la gente entienda que el, el hecho de que digan que vamos a regresar a una nueva normalidad no implica que esto ya se acabó, al revés. Es, es solamente lo que yo digo, es como una prueba donde vamos a estar viendo a ver qué es lo que sucede. este Yo veo mucha gente en la calle, este hoy que digamos he estado eh, entregando eh, apoyos alimentarios, además veo muchísima gente en la calle, eh, creo que hay que tener cuidado, creo que hay que irnos con mucho cuidado y este, no 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 hacerlo después nos podrá llevar, digamos, a poder pues, lamentarnos.
0: Pues sí, sí es, eh, esta normalidad no va a ser como la que conocíamos, si es nueva será totalmente distinta y todas las medidas de prevención actualmente van a continuar. Tarde que temprano van a continuar porque no, mientras no haya vacuna, no haya forma de, de atender esto, las, el, los riesgos están ahí más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos.
1: Tal cual, y tú lo acabas de decir, son dos años en los casos, en el caso, digamos, optimista, este que se calcula para que haya una cura o una vacuna disponible de manera masiva. Entonces, este tengamos cuidado, hagámoslo con mucho tiempo con mucha prudencia.
0: Diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara Federal de Legisladores. Muchísimas gracias, como siempre, por eh, esta plática y poder entender aún más todo esto que está ocurriendo.
1: Gracias a ti Tocayo, te mando un abrazo.
0: Un abrazo, muy buenas tardes. Son las 2.30.